1: Bonjour à vous Nous revoilà pour un nouvel épisode de Yes, le podcast de Warriors. Deux fois par mois, on célèbre les victoires de meufs contre le sexisme et ça nous fait un bien fou. Je suis Anaïs et je suis entourée de mes chères consoeurs bien pensantes. Salut Elsa Hello Salut Marguerite. Hello
5: Prête à casser l'ambiance Comme
1: toujours, pour changer. Dans ce 31 e épisode, nous allons parler de Warriors dans les séries. On le sait, le cinéma, la musique, les arts en général contribuent fortement à façonner nos imaginaires. On a toutes et tous grandi avec plein de super-héros, mais très peu d'héroïnes. On a adoré plein de personnages principaux, mais ils sont toujours blancs. On s'est émus pour des histoires d'amour, mais elles sont tout le temps hétérosexuelles. Bref, tu vois où je veux en venir. Notre imaginaire est biaisé puisqu'il ne permet pas à chacune et chacun de s'identifier, de s'inspirer et de se sentir représenté. Bref, d'avoir une existence visible aux yeux de toutes et de tous. Au-delà du divertissement, c'est un regard sur la société que chaque production propose, qui influence notre perception du monde et qui, à force, crée des normes. On adore se reconnaître dans les personnages, et pourtant si tu n'es pas blanche, mince, valide, hétéro, cisgenre, bah c'est beaucoup plus compliqué de trouver des récits et des personnages qui te ressemblent. Alors depuis quelques années, notamment avec l'arrivée des plateformes de streaming, les choses tendent à changer. On voit de plus en plus de productions qui incluent des profils et des histoires plus représentatives. On voit apparaître des séries écrites et produites par et pour des femmes, comme Orange is the New Black, ou des séries qui incluent des personnages trans et vraiment joués par des personnes trans, comme dans Sense8. On voit aussi des séries dont les personnages principaux sont noirs, asiatiques, musulmans ou autistes, malades, handicapés, et c'est une super nouvelle, mais ne nous reposons pas trop vite, la situation n'est pas parfaite, loin de là. Il y a donc encore beaucoup à faire pour que tout le monde ait sa place à l'écran, et nos warriors vont vous le rappeler. Elles vont nous souffler des références, nous émouvoir et nous amuser. Et sans plus tarder, Margaïde, tu nous fais découvrir le premier témoignage.
0: Oui, alors c'est Sarah qui a le boulot, je crois, le plus cool de la Terre. Elle est chercheuse et son thème d'étude c'est les séries. Yes. Trop cool <rire> Donc elle est prof à l'Université catholique de Louvain, en Belgique. Donc c'est quand même très sérieux. Et elle nous explique pourquoi il ne faut pas prendre les séries à la légère.
6: Si on demande à des gens ce qu'ils ont fait hier... Beaucoup vous répondent qu'ils ont regardé une série télé et les séries paraissent anodines, c'est-à-dire qu'on se dit que c'est un truc qu'on fait euh, le soir pour se vider la tête ou comme loisir. On ne prend pas nécessairement conscience que les séries sont en fait un une mode d'approche mode important du monde. Qu'est-ce qui fait que je sais à quoi ressemble New York est-ce que c'est parce que je suis allée à New York? Est-ce que c'est parce que j'ai regardé des, des reportages sur New York? Ou c'est parce que j'ai regardé des films et des séries sur New York? Je pense que c'est plutôt la troisième réponse, en fait, qui compte. Mais plus globalement, et sur des choses qui sont probablement plus liées là aussi aux identités et puis à nos vies de tous les jours, Comment je sais à quoi ça ressemble un couple Comment je sais à quoi ça ressemble une relation sexuelle Comment je sais à quoi ça ressemble draguer quelqu'un Comment je sais à quoi ça ressemble euh, travailler dans une entreprise euh, Être médecin Être avocat enfin, Il y a plein de lieux, plein de situations qu'on ne connaît qu'à travers les séries télévisées ou qu'on teste, parce que je parlais de la drague tout à l'heure. Forcément, je sais à quoi ça ressemble de la drague, j'ai 44 ans. Mais quand j'avais 12 ans, c'est pas certain que j'ai osé demander à mes parents tiens comment est-ce qu'on fait pour draguer un garçon ou pour draguer une fille Comment je sais à quoi ça ressemble tout ce, tout, toute cette parade amoureuse euh, slash euh, sexuelle Les séries sont, sont importantes dans ma construction. J'en ai pris con conscience il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, mais je fais partie, par exemple, des gens pour qui le Scully Effect a travaillé C'est quoi le Scully Effect euh, Les gens se sont rendus compte qu'il y avait plus de femmes qui osaient aller dans les sciences, les mathématiques, etc. parce qu'elles avaient vu Dana Scully et que Dana Scully était un modèle pour elles. Dana Scully, c'est l'un des personnages principaux de la série aux frontières du réel, X-Files. Vous voyez cette série d'enquête de, sur le paranormal avec les OVNIs où il y a Gillian Anderson et euh, David Duchovny. Euh, et moi, je me souviens très bien qu'elle est sortie au moment où je faisais mes études. Et à partir de cette série, j'ai commencé à accepter de dire que j'étais une intellectuelle. Avant, jamais de ma vie, je ne disais ça. Je trouve plein d'entourloupes. Je... Voilà, parce que les intellectuels, avant d'Anna Scully dans les séries, c'était toujours la fille qui était amoureuse du héros, mais qui tombait... qui... dont le... le héros tombait jamais amoureux d'elle. Souvenez-vous de Beverly Hills, par exemple, et il y a Andrea, qui... d'ailleurs, les intellectuels, elles font toujours le journal de l'école, mais c'est jamais le love interest de personne. Et donc, forcément, je n'avais pas très envie de me reconnaître dans ce personnage d'intellectuel sans elle, je ne sais pas très bien si je serais prof du nif. Euh, donc voilà et je suis très d'ailleurs très intéressée de voir que le Gina Davis Institute, donc l'institut qui a été monté par Gina Davis, vous voyez cette actrice qui jouait dans euh, euh et Louise dont le but est vrai, véritablement d'analyser les représentations avec ce mot d'ordre, si les filles ne se voient pas représentées, elles sont représentées dans des rôles différents, elles ne pourront pas l'être, avec cette idée qu'il faut vraiment des rôles modèles. Et à un moment donné, elle entendait tellement parler de Scully qu'elle s'est dit, nous allons aller vérifier s'il y a vraiment eu un effet Scully. Et... Elles ont démontré qu'il y a vraiment eu un effet Scully. Donc je trouve que c'est vraiment rendre à Scully ce qui appartient à Scully <rire> et de montrer à quel point elle a pu favoriser l'inscription des femmes dans le champ des STEM et dans la science en général.
0: Eh bien, merci beaucoup, merci. Sarah. trop pour, intéressant. Pour cette discussion. Alors, on a discuté pendant à peu près 40 minutes avec avec Sarah. Donc, j'ai tout enregistré. Euh, on peut pas tout vous mettre maintenant, parce que sinon, on ferait un épisode que sur Sarah. Ce sera un peu dommage. Mais passionnant. <rire> Mais passionnant. Du coup, je vous prépare un petit bonus euh, qui sortira mm. dans, dans quelques semaines. On a parlé de plein de choses, et notamment des représentations queer dans les séries euh, aussi. Très bien. Voilà, j'ai hâte de vous montrer ça. Bon, elle, elle, elle dit que bon, Scully, ce que lit, c'est ce qu'il a beaucoup marqué dans sa vie, dans sa jeunesse. Et vous, vous avez peut-être des séries comme ça qui vous ont marqué. Quand vous étiez plus jeune, des personnages.
1: Euh... Oh, moi, quand j'étais jeune, je regardais absolument pas la télé. J'étais tout le temps dehors, mais je me rappelle qu'il y avait Windows Stress et que je ah rêvais oui de rentrer dans une dans une école de danse, théâtre, musique. C'était, mais c'était juste pour le kiff de. Oh, on peut envisager des carrières artistiques, quoi. Moi, ça m'a inspiré ça.
7: Oui, j'avoue, Windows Stress, je m'en souviens aussi. Je regardais pas mal, mais avant ça, j'ai regardé beaucoup. Euh, alors, euh, Lois et Clark, Docteur Queen, femme médecin. Mm. Et franchement, pff, je pense que c'est pas ouf, hein, parce que, euh, fin, je veux dire, l'image de Lois Lane, tout le temps, l'autre vient la sauver, elle est tout le temps en mode, oh là là, mais c'est la catastrophe, et tout, mmh. fin, ça me saoule, quoi, quand j'y pense, en fait, je me rends compte à quel point ça m'a impacté dans ma vision, justement, du couple, de euh, l'homme qui vient te sauver, etc. C'est la catastrophe, quoi. Et Dr. Quinn, bon, ben, euh, voilà, de toute façon, c'est à l'époque, enfin voilà, c'est à l'époque de la conquête de l'Ouest, etc. Mmh. aux États-Unis, tout, tout est problématique, il <rire> a rien qui va. Alors, oui, génial, c'est une femme médecin, elle se bat contre tout, nanana, non, non, mais ouais. bon, ça reste quand même dans un contexte hyper conservateur. Voilà. puis fin... son mec,
1: l'Indien blanc Ouais, <rire> non,
7: ça va pas du tout. <rire> ça...
1: Parlons-en. <rire> mais clairement,
7: <rire> ça m'a marqué, quoi. Mais je sais pas si c'est dans le bon sens, je pense pas. Ouais.
1: <rire> Alors,
0: moi, le, le premier personnage féminin qui m'a vraiment marqué, c'est Alex Guevara de Dark Angel.
3: Dans un monde en ruine, elle est hantée par son passé. Elle ne peut pas fuir, elle doit se battre aller à la rencontre de son destin.
0: Alors, la série, elle se passe dans un monde apocalyptique à la suite d'un accident nucléaire. C'est une espèce de dictature avec des drones de la police qui surveillent les rues. Voilà, c'est un peu flippant parce qu'on a l'impression d'y être maintenant. Voilà, c'est une série qui est sortie dans les années 2000. Et Max, c'est une jeune femme génétiquement modifiée. Elle a été programmée pour être un soldat, mais quand elle était enfant, elle s'est échappée, en fait, de la base militaire où elle était euh, internée. Et depuis, elle est recherchée et elle tente quand même de mener une vie normale. Alors, la super badass, elle travaille comme livreuse à vélo. Vous savez, ma passion pour le vélo, <rire> ça, ça vient peut-être de là. Elle a des tas d'amis. Et sa passion, c'est la moto. La nuit, elle, elle sort à moto euh, pour, euh, voilà, dans les rues, euh, genre être est trop belle en plus. Et euh, <rire> la nuit, pour mettre du beurre dans les épinards, elle devient cambrioleuse. Voilà, je la kiffe yeah, trop. Oh yeah. Et en plus, le personnage secondaire de cette série, c'est un mec, c'est euh, Logan, qui est journaliste d'investigation, qui est paraplégique et qui est amoureux de Max, évidemment, mais il est souvent coincé chez lui, parce que comme il dénonce les agissements du gouvernement, il est aussi recherché et donc il, est, voilà, il sort quasiment jamais de chez lui, donc c'est Max qui est en fait euh, qui va pour lui euh, mener des enquêtes, recueillir des indices, Enfin c'est elle qui se bat pour lui, quoi. et du coup cet inversement moi ça m'avait... Euh... Je sais que ça m'a beaucoup marqué ce, ce personnage, Enfin j'étais à fond, enfin je, ah, ouais. je m'identifiais beaucoup euh, voilà, à ce personnage qui au final se battait, qui avait une, une vie en dehors de mmh. juste euh, les personnages qu'on nous montrait beaucoup, de petites Candies là, euh, qui restaient un mmh peu enfermée à tant de voilà que le prince arrive ou que le mec arrive ou que le mec
7: je sais pas leur fasse une déclaration pour se marier avoir beaucoup d'enfants ça a l'air trop cool j'ai jamais entendu parler de cette série mais du coup je viens de penser qu'il y avait d'autres trucs il y avait quand même Charmed et Buffy qui était pas trop mal on va dire en termes de personnages féminins surtout avec pour Charmed et Buffy
0: cette reconquête du milieu de la nuit aussi de l'espace public la nuit d'aller dans les rues de combattre les monstres c'est vrai qu'elles étaient très très fortes badass Hey.
1: Bien, eh bien, je vais vous présenter la, la Warrior suivante, euh, c'est Marie, Marie elle a 40 ans, c'est ma bestie de la vie. Mmh. Euh, si tu nous écoutes attentivement, bah, tu te souviens sûrement d'elle et de son coup de pied chassé, <rire> puisqu'elle est la boxeuse qui a témoigné dans l'épisode sur les Warriors dans le sport. Elle revient donc pour apporter une nouvelle pierre à l'édifice et elle va nous parler d'une série qui a changé beaucoup de choses, qui est sortie il y a une quinzaine d'années. On l'écoute
8: je voudrais parler de la série The L Word qui est sortie il y a une quinzaine d'années et qui a eu l'effet d'une petite révolution dans l'univers lesbien, enfin en tout cas dans le mien, à cette époque-là. Dans les grandes lignes, c'est l'histoire d'une bande de copines qui vivent à Los Angeles qui sont toutes canon, qui, euh, qui sont indépendantes, qui ont du fric. Enfin, il y a la sportive, il y a la chef cuistot, il y a la directrice d'un musée, il y a la coiffeuse, enfin bon. Mais surtout, elles sont toutes lesbiennes, et cette série raconte leur histoire d'amour, leur histoire d'amitié, leur histoire de cul. Et à cette époque, on n'avait juste jamais vu ça. Il euh, y avait eu quelques films, quelques petites séries, mais euh, en souterrain. Mais là, une série américaine avec euh, une actrice principale Jennifer Bills, euh, on n'avait juste jamais vu euh, euh, vu une série qui mettait à l'honneur des femmes lesbiennes, mais pas que des femmes en plus, parce que c'est une série qui m'a appris beaucoup de choses à cette époque-là, qui parlait de transidentité, de sexe, d'homoparentalité, plein de sujets qui, à cette époque-là, on n'en parlait pas vraiment, puis on n'y connaissait pas grand-chose, même en étant dans ce milieu-là. Pour ça, ça a été vraiment une, une vraie révolution. Parce que jusque-là, dans l'univers audiovisuel, clairement, la moindre pub, le moindre film, la moindre série, tout est hétéronormé. Il y a peu de possibilités de s'identifier à ce qu'on voyait à la télé ou au cinéma. Alors qu'en fait, tout le reste du monde peut s'identifier à la moindre petite publicité ou la moindre série pourrie. et s'est moustillé devant, alors que pour moi, c'était beaucoup plus difficile. Euh, alors que là euh, on pouvait euh, s'identifier clairement et ça a été un vrai, euh, une vraie libération euh, on, se, on se regroupait tout entre potes euh, d'ailleurs pour mater la série euh, en plus il y avait des scènes de sexe qui étaient hyper bien faites parce que ça a été produit par euh, une réalisatrice, enfin une productrice euh, euh, lesbienne et qui a eu envie en fait euh, de raconter euh, aussi euh, sa vie et son histoire à travers cette, cette série là donc on pouvait euh, clairement s'identifier ça a été un vrai, euh, voilà, un vrai euh, une vraie bouffée d'oxygène quand cette série est sortie on avait dans les soirées des clones de, de, de Shane de Beth Porter, ou de Bette enfin, Porter qui sont des personnages de cette série là et c'était super parce que euh, en fait ça a rendu euh, visibles euh, ben, les invisibles comme on nous appelle et ça changeait un petit peu de euh, l'unique euh, uh, Josiane Balasco qui en gros ne peut se taper qu'une Victoria Abril qui de toute manière euh, retournera avec son euh, mari Alain Chabat et euh, ça nous donnait juste un peu d'autres options et d'autres perspectives et, et franchement euh, merci à The Hell et d'ailleurs elle revient, il y a un second volet qui arrive alors elle est peut-être pas fantastique dans le fond mais pour nous c'était fantastique franchement à l'époque
1: Merci Marie, <rire> merci mon ami pour ton témoignage Alors bah, s'il fallait encore prouver que la représentation c'est important Avec son récit, il n'y a plus trop de doutes hein. Et je sais que beaucoup de femmes lesbiennes de notre génération se reconnaîtront aussi Cette série, elle a marqué un véritable tournant Et elle donne le ton dès le titre, hein, The L Word En soulignant la difficulté d'employer le mot lesbien, mm. le mot en L euh, C'est un sujet dont parle beaucoup Alice Coffin dans son livre mm. Le génie lesbien Que je vous invite très chaleureusement à lire parce qu'il est passionnant génie de cœur voilà. infini ça parle aussi du coup de représentation, l'importance de la représentation dans les équipes au moment de l'écriture, euh, ouais, de la production, ouais, de la réalisation, quoi. Parce que selon le regard qu'on a, bah, évidemment, notre vie influence notre façon d'écrire. Donc c'est très très important d'intégrer dès le démarrage d'un projet euh, des personnes euh, au profil très différent pour avoir en tout cas des, un récit euh, le plus euh, le plus réaliste possible, quoi. Euh, et ça répond aussi. Euh, au propos de Marie, quand elle parle de ce terme, les invisibles, je trouve ça terrible. C'est terrible de se retrouver ouais. nulle part, de, de mmh. devoir se contenter d'un imaginaire super limité, énormé, qui ne te correspond pas. Donc on félicite euh, toutes les professionnelles et plus largement les personnes qui bossent dans ce milieu et qui se battent pour mettre leur récit dans nos moments d'évasion, pour donner des modèles à tous les enfants, à tous les adultes, quel qu et elles soient. Et pour finir, euh, sur une jolie note, je vais juste citer un tout petit passage du livre d'Alice Coffin. Je la cite. « Ils sèment le malheur, nous voulons la joie. Être lesbienne est une fête, ils ne gâcheront pas la fête. Wouh » hey, hey. <rire>
7: Merci Alice Coffin. Pour tout ce que vous
1: faites, lisez son livre. Euh, voilà, et du coup, Elsa, tu nous présentes notre prochaine warrior.
7: Ouais, c'est Juliette qui va nous parler de Fleabag. Je ne sais pas si vous, vous en avez entendu mmh. parler. Moi, ça fait deux ans que tout le monde me dit il faut absolument que tu le regardes. Pareil. Et je l'ai regardé il y a deux semaines, donc je vais pouvoir <rire> vous donner mon avis aussi. Euh, et Juliette, elle a 25 ans et elle nous raconte donc comment Fleabag, en une scène, a donné un coup de pied salvateur dans le tas de morosité qui l'entourait.
4: Alors. Euh... Moi c'est la série Fleabag qui m'a bouleversée. C'est une série de Phoebe Waller-Bridge à qui on doit aussi euh, Killing Eve. Dans cette série on suit une trentenaire qui va mal. Genre euh, vraiment mal. Et elle s'accroche, elle sort, euh, elle canne, Mais euh, c'est la merde. Son boulot ça va pas, sa famille c'est catastrophique, elle a perdu sa meilleure amie. Enfin ça va pas. Mais euh, rien que ça... De voir quelqu'un qui va pas bien, mais où on montre ça pas comme une fatalité, mais on montre ça aussi avec beaucoup d'humour, ça m'a fait beaucoup de bien. Moi j'étais en pleine dépression, en partie en raison d'un stress post-traumatique suite à une agression. J'avais pas vraiment envie de mourir, mais je voyais vraiment pas comment je pourrais avoir encore envie de vivre 60 ans de plus, alors qu'à 23 ans j'étais vraiment... Et puis, et il puis, y a cette scène avec une dame euh, qu'elle drague à moitié au bar hein, après avoir encore fait euh, des boulettes lors d'une soirée. La dame, elle a les cheveux gris et elle a plein de panaches. C'est une scène euh, de sororité. Deux femmes qui discutent euh, entre quatre yeux et qui se disent les choses. Et puis, la dame, elle lui demande son âge. Quand elle rapprend qu'elle a trente et quelques années, elle lui dit « Oh, ma pauvre !» Elle lui raconte comment plus on avance, plus on est débarrassé des attentes, plus on est bien, plus on est assuré. Moi, cette série, euh, elle m'a donné envie de laissé euh, ce mec bouffer ma vie, cette série, elle m'a donné envie de vivre et de vieillir. Et puis bah bien sûr ça a pas suivi, ça a été beaucoup de travail, mais euh, aujourd'hui j'ai envie de le faire, de vivre et puis de vieillir. Merci. Juliette, j'ai bon, tellement
1: envie de te faire un câlin. Oui. Bravo pour tout ton courage.
4: Merci beaucoup pour
7: ce témoignage. Et elle a rajouté par écrit, on voit jamais ou presque de vieilles femmes ou de femmes vieillissantes qui mm. sont heureuses de vieillir. Moi, ce personnage m'a donné envie d'aller au moins jusque là. Et du coup, je me suis battue pour aller mieux. Aujourd'hui, ça va mieux. Faire une thérapie, ça a été là que le plus warrior de ma vie. J'aimerais bien qu'elle me soit remboursée par mon agresseur. Mm. Mais faut pas rêver. Déjà, je profite et je suis de nouveau capable d'épauler mes Adelphes. Yes. Bravo. Bravo, Donc, Bravo Juliette. Euh, ouais, méga victoire, méga warrior. Mm. Et donc, voilà, comme je disais, moi, je l'ai vu il y, a, il y a deux semaines ou la semaine dernière, le, cette série. Et, euh, et effectivement, je suis d'accord, c'est vraiment super, super génial. Et surtout, le fait de voir, euh, comme elle dit, hein, une femme qui est pas euh, parfaite, qui va mm. pas super bien, euh, etc. Et de, de le montrer, euh, cash, euh, sans mm. faire semblant. En plus de ça, c'est très drôle, c'est de l'humour anglais. Alors moi, j'adore. Après, tout le monde peut-être n'aime pas ça, mais enfin euh, ça me fait vraiment mourir de rire. L'actrice est, est très bien aussi. Et elle évoque euh, un thème très important et qui est central dans notre sujet que tu as évoqué, Anaïs, aussi. C'est donc la représentation, le fait d'avoir des modèles auxquels s'identifier. Donc, j'ai cherché quelques chiffres sur la place des femmes dans les séries. Euh, j'ai trouvé une étude sur les séries américaines. Alors, faut pas rêver, on va parler une étude <rire> sur toutes les séries du monde, mais euh, voilà. Et euh, qui était faite par l'Université des États de San Diego en Californie. Alors déjà, à votre avis, quel pourcentage de séries sont créées par des femmes <rire> Je sais pas, <rire> 3% bon <rire> Alors bon, là, c'est très récent et c'est aux états unis donc... On peut se dire que dans bon, il y en a quand même plus que par exemple en France. Enfin, j'imagine. Hein, et en l'occurrence, dans, dans le panel, enfin dans la sélection qu'ils ont faite, il y avait 28% de créatrices, réalisatrices, auteurs, productrices ouais, et réalisatrices. <rire> alors, euh, ça me fait penser au discours de Agnès Jaoui euh, mmh. qu'elle a fait, ah ouais, il super a, puissant. Euh, voilà, où elle disait euh, putain, mais toute ma vie j'ai été hyper contente qu'il y ait 20% de réalisatrices mmh. ou je sais pas quoi, alors qu'en fait j'aurais dû être mais euh, outrée ouais. qu'il y en ait pas à 50%. quoi. Ouais. Donc euh, voilà, ouais. on peut se dire 28%, c'est plus que ce qu'on imagine, mais c'est quand même pas assez, clairement. Voilà. voilà. En coulisses, les postes occupés par les femmes sont minoritaires. 50% des programmes emploient quatre femmes ou moins derrière la caméra. <rire> voilà. Et ensuite, bah, à votre avis, est-ce que le fait qu'une série soit créée par une femme, ça aura un impact sur la proportion de femmes représentées oh bah.
0: <rire> J'aurais tendance à dire pas vraiment,
7: ça dépend... <rire> Bah, là, en tout cas, dans les programmes qui ont au moins une femme pour créatrice, les femmes représentent 51% des personnages principaux. Donc mmh. moitié moitié quoi. Voilà. Ça ne Attenu... veut pas dire qu'elles
0: mettent que des femmes à l'écran
7: quoi. Non, ça veut dire que juste. Euh, on atteint la parité. Normal. Voilà. Et euh, <rire> voilà. Et dans les programmes dont les créateurs sont exclusivement masculins, c'est 38%. Donc là, on voit quand même qu'il y a une différence euh, a un ouais. assez nette. Après, donc, Mais là, ils sortent
0: pas on... ces gens. Ils vont pas dans la rue voir euh, <rire> à quoi ça ressemble la Apparemment, vie. Apparemment,
7: non. <rire> Et euh, donc là, on parle de quantité, mais niveau qualité, ça donne quoi Donc, il y a quand même beaucoup, beaucoup de stéréotypes. Donc, les personnages féminins sont souvent plus jeunes que leurs homologues masculins, mmh. ont plus tendance que les hommes à être définis par leur statut matrimonial, euh, sont moins susceptibles d'être mis en scène au travail mmh. ou en train de travailler.
1: Voilà, super, merci. Et elle parle tout le temps des hommes, d'ailleurs, aussi.
7: Voilà, <rire> donc là, bah, y a, on en avait déjà parlé, mmh. le test de Bechdel, qui dit euh, qu'en gros, est-ce qu'un un film ou une série passe le test tout simplement de est-ce qu'il y a plus de deux femmes mmh. et est-ce qu'elles parlent entre elles et est-ce qu'elles parlent entre elles d'autres choses que des hommes. <rire> et, enfin, breaking news, il n'y a pas beaucoup de, de, de séries et de films qui passent le test. Ouais. Voilà. Et juste, je voulais vous donner quelques exemples de séries euh, créées par des femmes parce qu'on ne sait pas toujours qui crée ouais. les séries, en fait. Donc, par exemple, Grey's Anatomy et Scandal ça a été créé par Shonda Rhimes mmh. qui a créé aussi euh, plein d'autres <rire> séries. Scandal
1: Sacré figure badass aussi. Ouais. Euh, Olivia Pope, Olivia Pope euh, ouais, euh... incroyable. Ouais.
7: Euh, Insecure, par Issa Rae. Alors il y a une série que j'ai découverte récemment qui est géniale qui s'appelle 20 par Lina Waites qui est euh, bah, une afro-américaine lesbienne. Donc alors là je peux vous dire que c'est en termes de représentation euh, c'est vraiment euh, vraiment woke, vraiment badass. Après il bah, y a Schwingum et I May Destroy You par yes. la géniale euh, Michaela Cole. Après il y a Mindy Project par Mindy Colling. Euh, Broad City. Je sais pas si vous l'avez vu, non. mais alors là, c'est, waouh, c'est incroyable, Broad City, par Abby Jacobson et Ilana Glazer, Fleabag, donc, dont on vient de parler, Girls par Lina Denham, Weeds et Orange is the New Black par euh, Jenji Cohen, Transparent, je sais pas si vous l'avez vu non, sur, euh, c'est une en histoire. En euh, Ça a l'air ouf. Voilà d'un père qui transitionne, euh, père de famille et en fait euh, donc c'est Gilles Soloway qui s'est basé de enfin sur sa vraie histoire enfin en fait euh, sur l'histoire de son père. Ensuite il y a aussi Unreal qui est une série sur la télé-réalité qui est vachement bien qui a été créée par deux femmes. Donc effectivement là on voit enfin ça se sent tout de suite, en fait, hein, dans ces séries, que, que le regard, il n'est pas, pas le même.
1: Quoi. Bien sûr. Et c'est intéressant aussi ce que soulevait Juliette avec la question de l'agisme, ouais, parce que je ouais, trouve ouais. que c'est un sujet qui est vraiment très peu traité, et même, et même, y compris dans les sphères féministes, alors que ça en dit long sur nos sociétés. Et, et pour le cinéma, comme à la télé, en fait, on parle carrément d'un tunnel de la comédienne de 50 ans ouais, pour les actrices. Oui. Euh, en gros, au-delà de cet âge, elle se voit quasiment plus proposer de rôle. Mmh, ah oui, mmh. parce qu'une femme à l'écran, ça doit être jeune, hein, forcément. Mais euh, mais il faut qu'elle soit
0: baisable, non moins.
1: Et fécondable. Et fécondable. très important. Voilà. Sinon,
0: à la poubelle. Voilà. Voilà. Si oui. Tu peux
1: pas faire d'enfant, tu peux avoir quel rôle, s'il te plaît C'était euh... <rire> pas maman. Donc euh, voilà. Alors que les acteurs, eux, peuvent avoir des carrières super longues, avoir les cheveux qui blanchissent et tourner encore quand ils sont vieux. Ils sont des vieux détectives, des vieux héros, etc. Mais <rire> ça fonctionne. Euh, donc il y a carrément euh... une commission au sein de l'association des actrices et acteurs de France Associée qui s'est donné pour mission de faire bouger le curseur parce que bah, toujours pareil, on a besoin de modèles plus âgés, on a besoin de sortir de cette image normée de femmes fécondables. et les femmes aussi de plus de 50 ans, elles ont le droit à leur personnage inspirant, bordel de merde. Voilà, c'était mon, euh, mon petit coup de gueule de père sur leur Ouais, ouais, ouais. <rire> et Marga, du coup, tu nous présentes notre prochaine variante. Oui, alors euh,
0: Pauline, elle veut nous parler de la série Mad Men Donc l'intrigue se passe dans une agence de pub de Manhattan dans les années 60 C'est vraiment l'incarnation du Men's Club dans toute mmh. sa splendeur alors, Genre là, sans ouais. limite J'ai vu cette série et vraiment, c'est à gerber cette agence ouais. dans ce bureau ouais, j'ai
1: pas pu la, 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 la ah, alors, regarder Horrible.
0: Tous les mecs sont médiocres Ils mmh. se prennent pour des génies alors ouais. on, <rire> Genre ils ont jamais rien inventé de leur vie C'est Leurs réflexions sont hyper misogynes Jeine, ouais. ils boivent de l'alcool toute la journée c'est insupportable ah, ah, as envie de... Alors, ils font de la voilà, pub de... de... pour du dentifrice quoi. Voilà. <rire> super Calme toi <rire> t'as envie de mettre une bombe dans ce bureau euh, euh, ouais. voilà. mais euh, pour moi le personnage le plus intéressant de cette série eh ben, euh, c'est euh, celui dont Pauline veut nous parler c'est Peggy Olson mm. c'est vraiment un personnage euh, qui parle à toutes celles qui ont voulu percer ou essayé de percer ou réussi à percer dans ouais. un milieu très masculin et elle prend très 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 cher elle ouais. prend très très franchement, cher franchement euh, wow. ouais. mais je vous laisse Pauline euh, mm. vous raconter
3: elle me fait du bien Peggy Olson depuis que je la connais. La série s'est arrêtée il y a 5 ans et tous les jours je me demande ce que Peggy devient. <rire> C'est devenu une amie. Pourquoi ben, Je vais vous le raconter tout de suite. Euh, Peggy Olson au début de Mad Men, donc cette toute jeune fille, arrive pour devenir secrétaire et à la fin de la saison 1... Elle a eu tellement de punchlines, de remarques pertinentes que les mecs qui l'entourent, qui la dirigent et qui la payent ont compris qu'ils allaient passer à côté de quelque chose, d'un pur talent créatif. A la fin de la saison 1, Peggy Olson est montée en grade et on l'autorise à elle aussi commencer à concevoir des publicités. Ce qui est à l'époque une véritable révolution au sein de sa boîte. Et bien elle le fait. Et tout au long de la série, on va voir dans son parcours aussi bien pro que personnel, on va voir la transformation d'une jeune femme en femme mais aussi comment apprendre à ne pas s'excuser d'aimer son taf, d'être créatif, d'être féroce, d'être sans peur et comment arriver à le mettre en pratique tous les jours. Si je garde ce personnage dont mon cœur pour toujours, c'est aussi parce que son véritable tour de force, tout au long de la série, c'est d'être mis en opposition au soi-disant vrai héros de Mad Men, Don Draper, qui est l'incarnation parfaite de la masculinité toxique, qui est un mec ravagé par la cigarette et l'alcool, qui a un physique de cowboy qui est un très très beau mec, mais qui est surtout un gars complètement paumé qui fait n'importe quoi avec sa femme, ses enfants, ses nombreuses maîtresses. madman raconte la chute de ce Don Draper et l'ascension de Peggy, mais elle raconte aussi le moment où ces deux êtres se retrouvent et créent quelque chose de très très beau, une relation fraternelle et quasi spirituelle, où à la fin de la série, ben c'est la toute jeune Peggy qui non seulement devient la bosse de Don Draper, mais en plus c'est celle qui lui dit « Mon gars, arrête de te détruire, arrête de t'acharner, les années 70 sont bientôt là, il va falloir passer à autre chose. Et elle l'aide à l'apaiser, et elle le sauve. Donc Peggy n'est pas un personnage parfait, hein. son acharnement au taf, euh, ses propres réflexes parfois, euh, qui sont euh, empreints de misogynie intégrée de temps à autre, de racisme aussi. Elle n'est pas parfaite, mais elle se remet en question à chaque fois, et surtout elle contribue à sauver quelqu'un qui en a réellement besoin, même si c'est un homme. Et euh, pour ça, je la garde dans mon cœur pour toujours. Pour moi, c'est ma badass de série, et je suis très contente de vous en parler.
0: Et bah, du Ouais, merci Pauline. Bon, pardon, j'aurais dû euh, dire. Euh, à la spoiler! Spoiler! <rire> merde! <rire> merci beaucoup Pauline. Mais euh, bah, j'ai quand même une petite remarque, hein, si je peux me permettre, Pauline. Quand les femmes seront au pouvoir, peut-être qu'on n'aura pas besoin de se faire chier à sauver les hommes. Ouais. C est, c est ah non. Ou alors vraiment par charité. Quand euh, pas sur moi. <rire> uniquement si on a le time. Uniquement <rire> si on a le time et puis aussi choisir ceux euh, ceux qui en sont dignes en fait. Oui. Voilà, Alors moi je sais pas, voilà, si donne très peur, c'est vraiment Ah, moi je euh, le laissé sur le bord de la route <rire> hein,
7: direct. Ah mais c'est clair. Pas hein. le time.
0: Mais euh, ouais, non, moi j'ai beaucoup aimé aussi ce ce personnage de Peggy Olson ouais. et comme ouais. toi j'ai failli à euh, un moment me dire non mais j'arrête de regarder ouais. cette série, euh, j'en peux plus vraiment, c'est trop horrible ouais. et c'est vraiment euh, bah ce personnage de Peggy qui m'a dit non mais en fait, allez, ouais, on mais va continuer donne... parce que ça enfin c'est vraiment un super un chouette personnage qui qui est joué par Kate Moss joue euh, aussi dans... Rôle principal
1: dans voilà. la, la, Servante, euh,
0: ouais. la Servante et Il voilà. mmh. est dans de nombreuses autres séries où elle est... Enfin, Moi, j'adore cette mmh. actrice en plus. Donc... Ça me donne ah envie non, de
1: est... reprendre la série, en ouais. tout cas, parce que ce, ce spoiler aura peut-être servi à me raccrocher oui, à la série, parce oui, oui, oui. Que de savoir qu'elle va finir boss, finalement, j'ai envie de voir la suite. Non, mais c'est vrai
7: que quand elle devient... Quand il lui donne plus de responsabilités, c'est kiffant. Mais après, moi, j'ai tellement mal vécu ce qui lui arrive... Je crois que c'est dans la première saison,
1: où elle se fait violer et tout. Ouais, ouais,
0: ouais, c'est horrible. Waouh C'est super Ça C'est trash, C'est vraiment trash.
1: Ah ouais. donc euh, plein de trigger warning et de spoil ouais, comme ouais, ça vous êtes au courant de ouais, tout ouais, ce ouais, qui ouais, se passe <rire> <fait. rire> mais comme dans la plupart des séries hein, oui, je euh... pense que c'est difficile
0: de, de trouver une série où, safe. Euh, ça ouais, pas. safe à 100% je crois que, voilà. pas. malheureusement voilà. dans toutes les séries qu'on vous propose là <rire> aujourd'hui je crois que ouais. voilà, euh, faites vos petite recherche avant de, avant de vous lancer si ouais. jamais il y a des sujets avec lesquels vous n'êtes pas à l'aise ça me permet aussi de parler hein, du, du female gaze c'est à dire le, le point de vue féminin parce qu'on ben, en a parlé hein, ça ne suffit mm. pas de juste représenter des femmes ou même des personnes trans ou des personnes grosses ou des personnes racisées pour, euh, bah, pour avoir du, du bon contenu et en mm. tout cas du contenu euh, qui représente tout le monde. Euh, par exemple, on peut prendre l'exemple de Pamela Anderson dans l Alerte à la Malibou. Hein, il y a énormément de ralentis pour bien insister sur son corps, mm. qu'on voit ouais. bien, ses seins, ses fesses, machin, tout ça. Donc voilà, représenter les femmes à l'écran, ça suffit pas, en fait. Il faut euh, donner à voir à l'écran aussi l'expérience euh, féminine, que le téléspectateur puisse ressentir vraiment ce que vit mm. l'héroïne, sans forcément s'identifier à elle, mais en tout cas de voilà de, qu de bien pouvoir, incarné, voilà. quoi qu'elle soit bien incarnée par des éléments de, de mise en scène par le cadrage par exemple
1: ouais, euh, très et, important
0: voilà et euh, par exemple puisqu'on parle de Man Man il y a une scène qui est assez par marquante dont parle Pauline aussi dans, dans son témoignage mais j'ai dû couper pour euh, voilà mais... <rire> euh, en fait c'est Peggy arrive dans son nouveau bureau et euh, justement sur cette notion de comment on met en scène cette arrivée dans son nouveau bureau là on voit bien euh, cette notion de female gaze en fait elle arrive déjà la façon dont, dont elle les, 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 oh, son est, costume sa elle est coiffée paix elle a des lunettes de soleil une clope au bec mmh. elle a un gros carton dans les bras et elle avance et euh, voilà elle, elle est filmée donc euh, dans le couloir elle est de face elle prend toute la place sur l'écran ouais. euh, les mecs euh, qu'elle croise s'écrasent vraiment ils rasent les murs mmh. et il mmh. y a un tout petit ralenti qui permet vraiment de sentir à quel point elle se sent supérieure à yes. tous ces pauvres mecs là <rire> qui sont là <rire> qu'elle elle a vraiment mérité euh, d'arriver comme une queen vraiment dans, mmh. dans, dans, dans ce bureau et voilà et là on n'est vraiment pas euh, sur le choix du personnage ou euh, sur l'histoire de ce personnage, on est vraiment dans une question euh, d'esthétique, mmh. de comment, comment on filme cette scène. En fait. C'est la question que, que s'est posée euh, la personne euh, qui réalisait. Et ça, c'est voilà, vraiment euh, quelque chose d'assez important euh, pour, euh, pour représenter euh, cette expérience féminine. Alors, tout ce que je dis là, évidemment, je ne l'ai pas inventé. <rire> je me suis euh, très largement inspirée euh, du travail d'Iris Bray, mmh. euh, qui est donc une chercheuse et enseignante à l'Université de Californie et qui est spécialiste euh, du, du cinéma. Et qui a beaucoup travaillé sur cette question-là. Et si ça vous intéresse à ces questions d'esthétique, de, de où on place la caméra, euh, pour euh, donner en fait, euh, un sens aussi à son image et voir un sens politique et, et mm -hmm. voilà, une, une intention, en tout cas, vous pouvez lire euh, son livre qui s'appelle Le regard féminin, une révolution euh, à l'écran et qui est passionnant. Et vous apprendrez aussi que, par exemple, pas besoin euh, d'être une femme forcément pour faire du female gaze. Mm -hmm. Un homme aussi mm -hmm. peut, euh, mm -hmm. peut avoir cette intention-là. Voilà, c'est pas une question euh, du genre de la personne uniquement, c'est en fait
1: juste une question d'intention. Ouais, et de démarche, du coup. Exactement. Yes, merci Marga. Et du coup, Elsa, tu nous présentes Marie. Oui. Alors Marie, alors je
7: sais pas si vous avez vu Sex Education oui, sur Netflix. Ouais. <rire> euh, voilà. Pour moi, c'est une des séries les plus validées que j'ai jamais vues. Mm. Euh, je me suis vraiment réjouie en la voyant que les jeunes d'aujourd'hui puissent, puissent voir ce genre de ah, série. Ouais. Ça, pourquoi qui on n'avait est... pas ça, non, mais ah, tu ouais, vois, ça Qui est hyper safe sur la sexualité, notamment. Je me doutais en fait que ça aurait un impact très fort. Mais alors, quand j'ai entendu le témoignage de Marie, enfin, euh, je vous laisse découvrir. Hein, mais là, là, je me suis dit c'est next level. Hein.
2: Euh, bonjour à toutes, euh, j'envoie ce, ce, cet audio parce qu'il euh, y, euh, y a une série qui a influencé une grosse décision de ma vie euh, C'est la série Sex Education, que vous connaissez peut-être Ça a commencé en octobre 2019, il y a un homme qui m'a violée Les semaines qui ont suivi, je réalisais pas trop et en même temps, oui, j'étais dans le flou Puis ensuite, euh, un mois et demi, deux mois après, ça allait vraiment plus du tout je suis allée voir une psychologue. Elle m'a demandé, euh, dans les questions qu'elle m'a posées, ça a été « Est-ce que j'envisage de porter plainte ?» euh, Ma réponse est, est, était assez, euh, assez claire. Euh, non, pas du tout. Euh, je vois pas pourquoi l'enfoncer lui. Ça me permettrait d'aller mieux, moi. Et puis je voudrais juste que lui, il aille mieux, qu'il recommence pas. Et du coup, s'il a fait ça, c'est qu'il doit pas aller bien. Il faut l'aider à résoudre ses problèmes. Et en plus de ça, j'avais une grosse tendance, à dès que je parlais du viol, le minimiser. C'est-à-dire que je finissais mes phrases par euh, « Mais c'est pas grave ». Et je changeais de sujet. Euh, quelques semaines euh, plus tard, euh, je regardais du coup la série Sex Education avec euh, un pote. Et euh, pendant cette série, il y a Amy, une des personnages, qui euh, se fait agresser sexuellement dans un bus. Euh, son amie, euh, Maeve, dans la série, qui lui dit d'aller porter plainte. Et la réponse d'Amy euh, a été euh, « Bah non, s'il a fait ça, c'est qu'il ne doit pas aller bien. Je vois pas pourquoi ça m'aiderait à aller mieux de porter plainte contre lui. » Et là, ça a été un choc parce qu'elle a utilisé exactement les mêmes mots que moi. Et ça me semblait évident que elle elle devait aller porter plainte parce que c'est quelque chose de grave ce qui lui était arrivé. Mais j'arrivais pas, j'appliquais pas ça à moi quoi. Du coup j'ai mis la série, la série en pause, euh, j'ai regardé mon pote et je lui ai dit bah demain je vais porter plainte. Faut que je fasse quelque chose pour que ce connard il recommence pas. Et je suis allée porter plainte le lendemain. Et ça faisait... Euh beaucoup de bien d'agir parce que on a beau être une euh, une féministe profondément convaincue de la cause euh, quand on se fait violer il euh, y a quand même des pensées qui arrivent dans notre tête euh, genre c'est de ma faute etc et du coup reprendre le contrôle de la situation ça fait du bien ça peut passer par plein de choses mais euh, porter plainte ça a été une des méthodes pour moi et euh, je veux pas que ce témoignage ce soit un injonction euh, à la plainte euh, faut pas culpabiliser si t'as pas envie d'aller porter plainte euh, le système judiciaire est foireux et du coup si tu veux pas t'embarquer dans ce système je comprends et euh, prends soin de toi c'est la priorité. Quoi. Mais si t'as envie, il euh, y a des gens qui accompagnent très bien ces procédures-là. Voilà, bonne journée. Merci. Wow. Bravo <rire> des Marie. Frissons, ouais. vraiment. Merci Marie de nous avoir confié ton précieux témoignage.
7: Ouais, c'est clair. Merci, bravo pour ton courage. Et, et en fait, bah, c'est très intéressant le phénomène dont elle parle qui, je pense, est très mal connu. Le fait qu'on puisse avoir de l'empathie pour son agresseur. Et en fait, c'est très fréquent. Hein. Non seulement ça, plus la culpabilité de la victime et le fait de minimiser ce qui nous est arrivé. En plus, en tant que femme, on, on a tendance à se faire petite, à s'inquiéter pour les autres. On nous a vraiment éduqués à ça. Et c'est incroyable de se dire que quelqu'un qui t'a fait autant de mal, tu puisses faire passer ses besoins avant, avant les tiens en ouais. fait tu voulais dire quelque chose non
1: non non, non je, je, je réagis parce que ça me ça me transporte ouais non mais c'est
7: ouais. dur et, mmh. euh, et comme elle dit après évidemment hein, porter plainte c'est pas forcément la, la solution magique on sait que la police nous accueille pas forcément bien et, euh, et par rapport à ça je voulais parler aussi de la série i may destroy you qui est sortie il y a pas longtemps donc qui parle aussi euh, de viol et en fait il y a, y a plusieurs scènes où elle va euh, à la police et elle est accueillie par deux femmes qui sont enfin euh, exemplaire en termes de comment elles la reçoivent, comment mmh. enfin comment elles prennent le temps de l'écouter, comment elles la respectent. Euh, moi, j'avais jamais vu ça ni dans la vraie vie ni dans des mmh. dans des séries en fait, et je trouvais ça vraiment important qu'elles montrent un exemple justement de mmh. comment ça devrait être. Alors je ne sais pas si ça se passe réellement comme ça en Angleterre, euh, voilà. Mmh. Euh, pour moi, je pense que c'est quand même une exception. Mais euh, tu sentais que c'était des personnes qui étaient formées pour ouais. ça euh, à l'accueil des victimes, etc. Ce qui est clairement pas le cas de la majorité des des flics dans les nope. commissariats. Et, et, et je me suis dit vraiment. Même si c'est pas réaliste, c'est bien parce mmh. que comme ça, on voit à quoi ça devrait ressembler. Mais en fait, ça peut
1: inspirer peut-être des flics voilà. qui regardent la série. Exactement. <rire>
7: et euh, euh, ouais. et moi, ça m'a vraiment fait halluciner. Quoi. Je me suis mmh. dit, waouh, ouais, mais si c'était comme ça, euh, ouais. ce serait vraiment euh, pas du tout, du tout pareil. Quoi. Enfin, ouais.
1: mais en ce sens, il y a la série Unforgettable aussi qui, Unbelievable, est... euh, oui, Unbelievable, Unbelievable pardon, <rire> <rire> euh, Unbelievable. moi, l'anglais, ah, c'est toujours euh, oui. euh, qui est vraiment charmé où ces deux enquêtrices qui enquêtent sur. En plus, c'est inspiré de réels euh, mmh. qui en enquête sur des agressions sexuelles en série et qui ont euh, du coup. Euh, bah, contrairement à d'autres flics qui apparaissent dans la série, une vraie empathie pour les victimes mmh. et une vraie formation aussi euh, sur l'accueil de euh, des victimes et de la parole de, euh, qui raconte ces violences-là. Donc, euh, moi, c'est la première fois de ma vie que je voyais une série dans laquelle euh, la mmh. victime est bien accueillie. Donc, Pareil. Euh, J'ai trouvé ça, été, ça euh... complètement fou. Ouais. La
0: première scène où elle vient et euh, ouais, ouais. Elle, elle lui parle, elle dit Mais tu veux qu'on se mette dans la voiture, mmh. on sera plus tranquille, t'es à l'aise, non, mais prends ton ça. temps. Je me suis dit Mais wow Qui la
1: pousse pas à porter plainte sans ça. plus, qui sont d'abord dans l'écoute, ah, etc. C enfin, moi qui ai accueilli la parole de victime pendant des années, vraiment, euh, là c'était le level professionnel et de la même manière dans l'exemple que du coup que Marie cite dans Sex Education cette scène là de l'agression et tout ce qui mmh. se passe après pareil alors là c'est la meuf de Peita Schneck qui commente quoi mais j'ai jamais vu euh, une agression aussi bien traitée non plus à l'écran mmh. euh, y compris la réaction de la pote qui met le mot agression à sa place ouais. euh, l'assidération le fait qu'on soit d'abord empathique envers l'agresseur avant de l'être envers soi-même et surtout une des plus belles scènes moi de du coup que j'ai vu de série de toute ma vie c'est quand elles finissent par l'accompagner dans une casse et oui, qu'elles défoncent oui, des oui, voitures oui, tout oui. ensemble pour se mais oui. Pour faire sortir cette violence et la rendre, parce qu'elle nous appartient pas, c'est ouais. la violence des hommes, ça. Donc euh, cette scène pour moi, je, je m'étais mise en, en couverture sur Facebook et tout. J'ai fait une capture d'écran tellement <rire> j'ai trouvé ça beau cette scène de sororité. C'est vraiment sublime. Cette série pour moi est vraiment, vraiment ah, top. Non, mais
0: moi je crois qu'à ce moment j'ai crié, je ah, sautais ouais. sur mon avis. Oui, mais pareil. Mais oui, mais j'étais avec elle, quoi. J'étais, euh, j'ai cassé euh, la de baseball, je vais casser le vase de mamie là, c'est
7: bon. Ouais. <rire>
1: Donc c'est vrai, c'est une série qui a, c'est une scène en tout cas qui a dû marquer à mon avis pas mal de Ouais. Toutes celles qui seront concernées par ces questions ont dû s'y reconnaître d'une manière ou d'une autre parce qu'en plus toutes les copines ont une façon différente de réagir. Donc euh, vraiment vraiment top quoi. C'est la première fois que je voyais ça. Mmh. Euh, bravo Marie du coup d'avoir réussi à, à trouver tout ce courage et on, on est ravis que tu aies trouvé un petit peu d'inspiration. Ouais. On espère que d'autres les trouveront ailleurs que dans les séries mais simplement autour de nous directement. C'est <rire> ça sera... aussi, ouais. voilà, <rire> c'est l'objectif. Bien, et maintenant je vous présente euh, Pauline. Donc on a eu Marie et Marie, maintenant on a Pauline et puis Pauline. Euh, Pauline a 36 ans et elle nous parle d'une victoire envers elle-même grâce à la série Girls qui est scénarisée et réalisée par Lena Dunham et qui incarne le personnage d'Anna dans la série.
5: Donc euh, pour contextualiser un peu, donc je suis ronde depuis mon enfance. J'ai longtemps été complexée par mon corps et je l'ai beaucoup détestée. Je me suis construite du coup avec ce regard négatif, mais aussi avec celui des autres qui se sont permis de le critiquer, notamment pendant mon adolescence. J'ai l'impression d'avoir toujours été en lutte avec mon corps, au lieu de le considérer comme un allié, et notamment pour traverser les épreuves de ma vie, et je trouve ça vraiment dommage. Toujours est-il qu'au début de ma vie d'adulte, une de mes astuces pour m'apprécier, pour m'affirmer, ça a été de jouer sur mon image en osant mettre des vêtements qui me plaisaient. Donc euh, c'est passé par des accessoires décalés, des robes à fleurs, à poids ou à motif de chat, de dinosaure. Mais en fait, euh, à part des robes amples, je ne mettais rien d'autre. Et en été, je gardais même mes leggings pour cacher mes jambes. Finalement, euh, tous ces vêtements, ils recouvraient mon corps que je n'avais toujours pas accepté. En 2020, j'en étais toujours au même point à quelques nuances près. Comme beaucoup de monde, je me suis retrouvée confinée chez moi, seule, traversant en plus une période de ma vie assez tumultueuse. Bref, à un moment donné, j'ai forcément eu envie de me changer les idées et j'ai donc regardé Girls. Dans la série, Anna est une femme ronde, tatouée. C'est un personnage complexe et plutôt affirmé. Je
4: pense que je peux être la voix de ma ou au moins, une voix
5: Elle s'habille avec des robes à fleurs ou des vêtements décalés, justement. Et euh, elle affiche ses rondeurs. Elle s'assume complètement. Et on la voit nue quasiment dans chaque épisode. Et ça, ça a fait toute la différence pour moi. Je l'ai trouvé vraiment sublime dans sa légèreté, son assurance, son rapport au corps décomplexé. Car oui, on peut être ronde... Et légère en fait. C'est qu'une question de regard que l'on porte sur soi finalement. Et c'est un choix que l'on fait pour soi à un moment donné. En tout cas, c'est ce que je pense. Ça m'a tellement fait du bien de voir un corps imparfait, un corps qui ressemble au mien et à celui de plein d'autres personnes en fait. Un corps qui est rarement représenté. J'aurais vraiment aimé grandir avec ces représentations-là. Alors, euh, même si je ne suis pas en phase avec tout ce que véhicule cette série, le personnage d'Anna m'a donné beaucoup de force et m'a aidé à déconstruire ce qui était bien ancré en moi. Cela fait 15 ans que je ne porte plus de pantalons par complexe. Et du coup, lors du déconfinement, je suis allée m'en acheter et j'ai même trouvé une combinaison avec des motifs chat. Quand j'ai porté cette combi, j'ai un peu vu Anna et ça m'a fait sourire. Clairement, une étape était franchie et ça, c'est ma victoire je voulais rajouter une chose aussi, c'est qu'en fait cette série Girls, je l'avais déjà regardée il y a quelques années et cela n'avait pas eu les mêmes effets du tout sur moi. Comme quoi, il y a aussi des moments dans nos vies où nous sommes plus réceptives et prêtes à changer des choses pour soi. Euh, entre le premier visionnage de la série et aujourd'hui, bah en fait j'ai tout simplement découvert le féminisme et je suis devenue bénévole au planning familial. Donc toutes ces découvertes, lectures, podcasts, vidéos et puis euh, mes rencontres liées au féminisme m'ont aidé à m'apaiser, même si elles m'ont aussi ouvert les yeux sur tout ce qui n'allait pas dans nos sociétés. Ce que j'ai compris aussi, c'est que mon mal-être intérieur pouvait être provoqué par l'extérieur à cause de ce que la société a construit. Donc conclusion, déconstruisons tout ça
1: <rire> Merci beaucoup, Pauline, pour ton témoignage bah, super intime, mais surtout super inspirant. Ouais. Et puis bravo pour toutes tes victoires, parce que moi j'en vois plusieurs au final. Ah bah, il y a à comprendre ah. que ton mallette n'est pas arrivé tout seul, hein. il n'est pas en toi, mais vient de, la, de ce que la société t'impose. Remettre des pantalons, mieux mettre une combi à motif chat, Wouhou devenir bénévole au planning. Bref, ça fait une guirlande de victoires, donc bravo, 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 Pauline. Et au passage, bah, vive les féminismes, hein. c'est toujours mmh. un bonheur de mmh, savoir mmh. que le taf des militantes et militants, militants <rire> porte ses fruits et aide très concrètement les personnes, même de façon. Individuel. Alors, girls, comme Pauline l'a dit, c'est pas non plus la série parfaite, évidemment. Pour exemple, si tu comptes le nombre de personnages racisés, tu risques d'avoir beaucoup trop de doigts <rire> disponibles. Le casting est super blanco, mais bon, effectivement, au niveau du discours sur le corps, elle se pose là. Euh, perso, avant de la voir, j'avais jamais vu un premier rôle qui soit une femme qui ne rentre pas dans un 34, ah qui oui. s'assume totalement à l'écran, qui a une sexualité active et explicite. <rire> Moi, je peux aussi dire que cette série m'a fait du bien de ce côté-là. Et euh, la grossophobie à l'écran, c'est un problème bah, super répandu. Si tu regardes dans les films et séries en général, il y a qu'un ou une personnage qui soit gros, et en général soit il ou elle meurt tout de suite. Soit c'est la victime de service, soit c'est au contraire un méchant sale et malpoli. Mmh. Mmh. Euh, mmh. On a rarement des rôles complexes avec de vraies personnalités et de vrais enjeux dans le scénario. Donc c'est effectivement une série qui se pose là, en tout cas, qui a, qui a, qui a posé ah des oui. pierres. Non, on attend de trouver encore mieux, mais, euh, hein. mais du coup on est ravis que Pauline ait pu trouver, euh, trouver de l'inspiration dans ce personnage.
7: Moi ça m'avait vraiment fait du bien aussi quand c'est sorti. Euh, je m'étais dit, waouh, mais ça parle de, de nous quoi, mmh. tu vois. Enfin euh, c'était comme un Sex and the City, euh, mais plus, version plus actuelle quoi ouais, en fait. ouais, ouais.
1: Donc, euh, donc très Très Bien comme quoi les séries peuvent faire du bien, les séries et font ouais, du bien enfin, exactement. quand elles font pas de mal, du coup. <rire> bien Marga, tu vas nous, tu, tu as demandé un petit peu à, aux personnes qui nous suivent de nous faire des recommandations de séries. Oui, oui, c'est ça. Vous êtes en train de vous dire, mais cet épisode, euh, dis donc, il dit donc qu'il y a énormément de choses à dire, trop de <rire> séries et
0: tout. Mais c'est clair, en fait, on a reçu énormément de messages. Vraiment, ouais. tout le monde avait envie de, de proposer ses personnages préférés. Donc, parmi vos messages, bah, j'en ai, ai sélectionné quelques-uns. Désolé, quelques idées à, à piocher pour vos prochains binge watching. Alors, pour commencer, j'en un énorme, énorme, énorme câlin à Louane qui a été inspiré par le personnage de Joe et de Marco dans Grande Armée et notamment par une scène d'agression sexuelle. Ça rejoint le témoignage de, mm -hmm. de Marie tout à l'heure. Donc, euh, Louane raconte Ça m'a fait écho à ce que j'ai vécu moi-même au lycée. Ça m'a fait réaliser que ce n'était pas de ma faute et ça m'a énormément triguée. Mais à la fois, j'ai eu l'impression d'être comprise. Joe a eu le courage de confronter ses agresseurs et ça me donne envie de faire de même, même après trois ans. Mm. Voilà. Donc énormément de soutien Cybercal ouais, Cybercal hein. voilà, ouais, Et ouais. beaucoup de courage Pour aller au bout De, de ta démarche Mais je
7: l'ai vu aussi euh, Grand Army Et franchement C'est c'est très 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 bien Comme série hein. Je le conseille à tout le monde Voilà,
0: ouais. voilà Petite précision quand même Puisqu'on parle ouais. de Grand Army Alors trois scénaristes Ont quitté la série En accusant une partie de l'équipe Dont la Choronneuse De racisme en fait Ok euh, ouais, Voilà il y a une petite polémique Ce qui n'enlève rien à la qualité de la, la série Effectivement Mais juste pour dire Qu'on peut être inclusif à l'écran Mais pour problématique ah, dans, bah, les, ça... dans les ah. relations de travail ouais, euh, voilà. donc ça fera peut-être l'objet d'un prochain épisode mm -hmm. voilà ensuite alors euh, Paloma nous écrit qu'elle a été très marquée par le personnage de Polly Gray et euh, je dirais même moi euh, Queen Polly parce que j'adore ce personnage aussi en fait Polly c'est la tante des frères Peaky Blinders ah, yes. euh, les gangsters de Birmingham mm -hmm. donc euh, une histoire de, de mafia anglaise entre les deux guerres mondiales euh, c'est une série très belle euh, les images sont Sublime. fantastiques mm -hmm. la bande son rock j'adore mais très violente
1: voilà moi Regarder euh, ça. Voilà. Si t'es pas monde... branché Hémoglobine ça ouais. est... voilà. non, non. Laisse
0: tomber <rire> Tout le monde peut pas supporter Et c'est normal Donc Paloma nous écrit Polly est tombée enceinte à 16 ans Le père ne voulait pas Reconnaître l'enfant Elle s'est faite avorter Seule Et en est presque mmh. morte Elle a eu deux enfants D'un mari alcoolique Qui est mort sous oh non. Et ces deux enfants Lui ont été retirés Suite à une dénonciation D'un voisin Bref Elle a eu une vie de merde Mais elle est devenue Un des éléments principaux Du gang Shelby Grâce à elle seule Et c'est un petit peu La matrice badass De cette série
1: Yeah Voilà on aime
0: Alors ensuite colline nous a envoyé Un long mail Pour nous parler De Sarah Lund Une autre héroïne Que j'adore aussi Donc l'héroïne De Forbrydelsen, Une série danoise Connue aussi sous le nom De The Killing Il y a eu un remix euh, Une adaptation américaine Alors dès le premier épisode De la saison 1 Elle plante son mec Qu'elle était censée Aller rejoindre Pour habiter avec lui Pour accepter de prendre la tête à la dernière minute D'une enquête criminelle C'est une accro au <rire> boulot Qui délaisse aussi son fils Il n'y a aucun moment Où on se dit Elle gâche tout Elle ferait mieux De lâcher sa carrière de policière au contraire on fait corps avec elle et on se dit qu'elle a raison de persévérer c'est d'ailleurs sa persévérance qui fait qu'elle réussit à retrouver le coupable du crime sur lequel elle enquête <rire>
1: nouveau spoiler <rire> <rire> voilà. Nous, on est ravis de savoir qu'elle quel trouve le succès dans son <rire>
0: Allez, on, on va clore le chapitre des recours chacune une dernière série peut-être à recommander pour un personnage qui vous a vraiment euh,
7: euh, bah, si inspiré si tu dois en choisir qu'une de cette année moi je dirais Watchmen euh, c'est une série de science-fiction américaine avec, donc, en rôle principal, Regina King, qui, dans son, donc, son personnage s'appelle Angela Abar Et franchement, mais, pff, je sais même pas comment vous la décrire, tellement c'est la meuf la plus puissante que j'ai jamais vue de ma vie, je pense. Enfin, <rire> elle est euh, incroyable, incroyable, incroyable. L'univers de la série est trop, trop cool. Et même si vous n'êtes pas forcément fan de science-fiction, parce que moi, par exemple, c'est pas forcément mon truc, euh, on rentre très facilement dedans. Et euh, voilà, après, c'est aussi hyper euh, politique, etc. Mais euh, très animé, très... Un peu aussi Black Mirror, un peu dystopie euh, comme ça, mais euh, vraiment Watchmen, euh, regardez, c'est incroyable.
1: Okay. Je note... Bah, moi je l'ai rematé pour la deuxième fois là il y a, y a deux semaines, c'est euh, She's Gotta Have It, euh, Nora Darling n'en fait qu'à sa tête en français, mm. euh, donc la série de Spike Lee d'après euh, son film du même nom. Euh, Nora Darling c'est vraiment euh, c'est la personnage principale, elle est femme, noire, pansexuelle, polyamoureuse, elle est artiste, elle est engagée et surtout elle est libre. Mm. Et euh, je me la suis regardée à nouveau il y a quelques jours parce que j'avais besoin un petit peu d'inspiration <rire> à ce sujet-là et j'ai eu raison parce que ça m'a fait du bien c'est vraiment une femme qui ne transige pas qui s'écoute c'est elle qui définit les règles ouais. du game et, euh, et elle transige jamais et voilà c'est clairement moi ce qui me manque en ce moment donc c'est une série qui me fait beaucoup de bien et qui m'inspire
7: elle n'a pas le time elle elle n'a ouais. pas le time ouais, et moi
0: le, voilà, le, le dernier personnage féminin qui m'a vraiment marqué c'est Annelise Keating
1: mmh.
0: dans mmh. Murder ouais. Euh, ouais. j'avais j'étais complètement passée à côté de cette série mmh. et là je l'ai regardée là pendant le, le dernier confinement mmh. dernier confinement chelou et euh, mmh. franchement euh, elle est puissante ouais elle est vraiment puissante mmh. alors c'est le voilà pour ceux qui ne l'auraient pas vu donc c'est une, une avocate qui donne des cours à la fac dans une fac très prestigieuse et l'intitulé du cours c'est euh, comment se dépatouiller d'un meurtre comment mmh. en fait comment acquitter des, des coupables en gros ouais. donc euh, au début j'étais assez sceptique parce que c'est vraiment l'avocate carriériste qui fait euh, acquitter des violeurs des mmh. assassins on se dit mais c'est quoi cette meuf qui n'a pas de morale. Et en fait, au fur et à mesure, on se rend compte qu'en fait, c'est un personnage super complexe, mmh. euh, avec plein de traumas, plein de contradictions. Enfin, euh, c'est vraiment quelqu'un qui m'a énormément touchée, mmh. et euh, notamment euh, tout ce qui a trait au, au désir d'enfant et euh, à la parentalité, ouais. parce qu'elle n'a jamais pu avoir d'enfant. Et c'est vraiment un thème central euh, dans, de, du personnage et de, et de la série. Mmh. Et je crois ne l'avoir jamais vu traiter à ce point-là, en fait, le thème euh, des fausses couches, de la perte euh, d'un enfant euh, mort-né à la Mm. et, euh, et je, enfin je crois que je ne mm. même pas que ça existe enfin si, si quelqu'un me trouve une autre série sur ce thème-là mais euh, c'est vraiment super bien traité et euh, voilà je, je vous recommande j'ai vraiment kiffé en plus joué par euh, Viola Davis qui est formidable ouais. j'adore
1: ce ah, truc elle trop la
7: classe
1: excellente eh bah ben, merci du coup ça c'est bien je vais plus sortir de chez moi pendant six mois <rire> je vais respecter les règles je vais me reconfiner toute seule <rire> bien et du coup maintenant on passe au moment self care <inaudible> Et ce mois-ci, on s'est dit que pour se faire du bien, on allait faire du mal.
7: Voilà <rire> et cette fois-ci le self-care c'est un moment misandre. Euh... Ouais ouais on va faire le tribunal des personnages masculins toxiques. Youhoo donc, euh, on vous a demandé quels étaient selon vous les pires personnages masculins de séries et leurs sentences. Et vous
1: vous êtes lâchés.
7: Ah ouais, là franchement, on a dû faire euh, des, 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 une sélection parce que vraiment euh, en ça, fait, ça y pas.
1: il y en a dans chaque série des personnages comme ça, donc euh, ouais. <rire> ça pourrait durer des années.
7: Donc, on va vous dire un peu les, le top 5 euh, mm. de, de ceux qui sont les pires. Donc, en premier, euh, on peut parler de Chuck Bass dans Gossip Girl, qui est quand même vraiment l'archétype de l'homme toxique voilà séducteur qui est prêt à tout pour pour arriver à ses fins et violeur aussi. violeur qui essaye de violer Jenny qui a genre 13 mmh. ans dans le premier épisode euh... Voilà, voilà Série pour adolescents Oui, bah oui, c'est tout est normal. Donc voilà, Chuck Bass. Et puis, en même temps, c'est horrible parce qu'à l'époque où on le regardait, bah, on se disait wow, « Ouah, trop beau ouais. gosse, machin et tout, <rire> j'aimerais trop le pécho. » Alors que quand il pense, enfin, l'enfer sur terre. On, on se fait fou. à personne. Voilà. Et alors, euh, la sentence, Anaïs, euh, tu nous as proposé une sentence aux petits oignons.
1: Je propose qu'on le coule dans du béton et on laisse juste sa vieille tête de pervers <rire> sortir. Comme ça, il pourra plus jamais toucher personne.
7: Oh ah, je valide, pas mal. je valide.
1: Ça découle C'est
7: alors euh, deuxième euh, deuxième mascu toxique, alors lui il est quand même champion du monde, hein. Frank Underwood uh -huh. dans House of Cards. Euh, alors un genre de sociopathe meurtrier. Hein. C'est vrai qu'à un moment il y a une journaliste qui risque de, de le balancer pour des trucs. Bah, il la jette dans le métro, hein, ouais. comme ça, euh, elle se fait écraser par un métro, tout Première est normal. Rigueur. Puis après, il devient quand même président des états unis hein, ouais. euh, voilà. Alors, la sentence que vous avez proposée, tout simplement, le bannissement de la société. Mmh. Ciao
0: Pas mal. Ça ressemble je, je aussi à ce qui s'est passé pour l'acteur euh, Kevin Spacey, hein, euh, qui a été banni de, oui. de la série.
7: Mais c'est ça, c'est dingue comme quoi la, 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 pour, la euh, réalité rejoint la vrai, fiction, en voilà. fait, ouais. dans ce cas-là.
1: Oui, il le porte sur son visage, ah, en plus. Ça. Ouais,
7: voilà. ouais, j'ai envie de dire, ça se voyait un petit peu. Hein. <rire> il y avait des indices. Ensuite, euh, sur Insta, on nous a dit « Ted Mosby » de ouais. « How I Met Your Mother », je cite, « incarnation du nice guy de ses morts <rire> ». Euh, Estée, merci. Et euh, « la sentence d'une autre » qui propose, il doit donner toute sa thune à des assauts d'autodéfense féministe. J'adore cette sentence, franchement. Il a intérêt à bien gagner sa vie. Ah bah ça c'est clair. Alors ensuite, attention, je pense que lui, il est
1: un peu genre champion du monde. On aurait pu le mettre en un, celui-là. On aurait dû le mettre en
0: un. Quand on a parlé de ce truc-là, je me suis dit, c'est lui, lui. C'est lui, c'est obligé.
1: Tatane.
7: Alors attention. Ross dans Friends.
1: Le nice guy.
7: Alors, je, je, je vous cite. J'ai eu deux tweets, franchement, que j'ai adorés. Alors, le premier. Ce type serait un incel s'il n'avait pas réussi à tremper son biscuit. Il se plaint constamment de ses relations avec les femmes, mais n'assume pas sa part de responsabilité dans les problèmes qu'il crée. Obsessionnel avec Rachel, il a du mal à accepter son évolution. L'arc de la pause est extrêmement insupportable à suivre. Il mmh. agit comme un ado prépubère et pas comme un adulte. Sentence, exil ou prison à vie. Et le deuxième. Alors, un euh, insupportable, crétin, trouillard et faible. Je réfléchis, mais je n'en trouve pas d'autres que je déteste autant que cet abruti. Ma sentence, être le voisin de palier d'une Rachel mariée et heureuse jusqu'à la fin de sa misérable existence.
1: Ouais Ça me semble très bien comme sentence. On aime. Fait. On aime
7: Incroyable Et vous vous étiez d'accord sur Ah Mais, euh...
1: mais ouais. c'est surtout
0: la, la trahison Parce que quand tu regardes cette série Quand t'es jeune Tu te dis mais elle est trop gentille oh, Rose ouais. machin Et quand tu la regardes Après tu te dis mais c'est ça Qu'on nous met dans le crâne -vous, quoi vous des nice guys genre, genre un nice guy avec qui tu ronds Et qui vient te, te harceler en fait quoi. Ouais, Après quoi C'est ça c'est normal quoi. Bah
7: il me rappelle mon ex en fait hein, Quand ouais. vous dites ça Non mais vraiment c'est chaud hein. C'est super chaud
1: On aurait pu faire un sujet Juste sur comment la séduction Est présentée dans les séries Comment le harcèlement est romantisé c'est clair
7: Rien que ça, grave, déjà, on aurait grave. pu faire un,
1: un épisode entier.
7: Et comme dans le film euh, Love Actually, là où mmh. le mec, il va avec ses pancartes euh, essayer de, re de reconquérir la meuf. Et, euh, ouais. et tout le monde a dit récemment sur Internet « Non, 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 en fait, c'est pas romantique. <rire> on arrête tout de suite. » Après, on a eu euh, le Dr House. Ah ouais,
1: rafale de gifle.
7: Voilà, méprisant, odieux, autant avec ses patients que ses collègues. Il a tendance à inspirer trop de médecins réels et hiérarchise les handicaps.
1: Et puis pareil, il méprise la, 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 la femme dont il est amoureux. Euh, ouais. Dans la série, il lui fait la misère, quoi. Euh,
7: c'est ouais. vrai vraiment...
1: Pierre, gifle, gifle, gifle.
7: Voilà, sentence, interdiction d'exercer la médecine. Parfait. Voilà. Je valide. Après, il y a quelqu'un qui a dit 98 de 98 de tous les persos masculins jamais créés, bannissement sur une île loin de toute civilisation et surtout loin de nous. <rire> voilà. Alors euh, maintenant, bah à nous aussi de de, de donner alors euh, nos nos réponses. n'hésitez pas à aller voir le, le thread sur Twitter et mmh. sur Instagram pour en voir d'autres parce qu'il y en a eu vraiment beaucoup 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 des réponses. Oui. Euh, moi perso, je dirais Mr Big dans Sex and the City. Grave. Je le déteste. Grave. Il l'a fait galérer alors qu'il est éclaté au sous-sol et je comprends pas pour qui il s'est pris en fait enfin, et ça me fait trop de la peine qu'elle doute d'elle à cause de ce vieux mec donc je euh... propose qu'il soit
1: forcé de porter des, pantacou <rire> des pantacours et des sandales jusqu'à la fin de sa vie
7: <rire> ah ouais non mais clairement ouais et d'habiter à la campagne loin 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 ouais. parce que c'est trop le mec genre ouais le citadin non non, ah non ouais. et tout,
1: ouais. ta limousine te servira plus à rien au ouais, fin ouais, fond ouais. Du, du Nevada c'est ça bah moi j'ai voté mais bah, on est un peu d'accord ouais, aussi là, là, avec là. Marga on sait toutes les deux Tom Scavo quoi <rire> dans Desperitas Ouais, ce mec, et c'est juste le cliché de l'homme victime devant l'éternel, qui ne branle rien, qui dévalorise constamment sa femme, alors que c'est elle qui gère tout. Genre si, ouais. elle, si elle, elle s'endort, la maison s'écroule. Donc euh, je vote pour lui pour des heures de travaux d'intérêt général dans des garderies pour enfants, mais genre 80 heures par semaine et ce, à perpétuité. Ouais, <rire> moi, je suis d'accord. Ça lui fera les pieds.
0: Moi, je garde toujours euh, sa tête quand, quand sa femme lui dit, euh, quand il quitte la maison, et il revient la voir il essaie de la reconquérir et, et elle lui dit... Non mais Tom, tu sais quand t'es parti, ben bah, en fait ça m'a soulagée. Elle a eu une tête de victime. Moi je suis là. Ah chef, voilà. Ouais, mais ouais. Grave.
1: Mais combien de fois tu te retrouves avec un enfant de plus au lieu d'être avec un autre mais adulte
7: Grave. C'est ça quoi.
1: Voilà. Donc on n'est pas une garderie. Merci. Bah, Alors, ça en, suffit.
7: En tout cas, je trouve que ça fait du bien et qu'on devrait faire ça plus souvent. <rire> le, le tribunal misandre. En plus, moi, euh, je pense
1: qu'on peut faire ça à chaque fois. Mais oui, on y avait pensé au plus au début voilà. à avoir une minute misandre. Mais en fait, le self care tourne souvent misandre parce que le self care fait du bien. Ça fait du le bien. Le self care euh, Et <rire> je pense le, que sur tous les thèmes, on pourra trouver.
7: Des, des mecs hyper problématiques ouais. euh, voilà rendez-vous aux prochains épisodes oh
1: le tribunal est là carrément bien mais c'est la fin de cet épisode spécial Warrior dans les séries on espère que ça t'a inspiré on a plein de bonnes séries à mater euh, pendant les vacances ou pendant un potentiel reconfinement donc euh, on remercie nos Warriors merci à Marie et Marie Juliette Sarah Pauline et Pauline merci beaucoup de vous être regroupés par prénom et merci d'avoir <rire> partagé avec nous vos références vos témoignages aussi euh, parfois sensibles et, et, euh, et très intimes et bravo pour vos victoires votre créativité vos talents votre courage votre Culture, tout quoi, bravo. Merci également à notre label Podcast ainsi qu'à Radio Grenouille qui nous accueille dans son studio. Donc pour connaître nos prochains appels à témoignages, tu peux nous suivre sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram yes yespodcast. Tu peux aussi nous écouter et partager nos épisodes depuis iTunes, Spotify, Podcast Addict et toute application de podcast. Et si le cœur t'en dit, n'hésite pas à nous donner 5 étoiles sur iTunes, ça nous rend plus visibles. On se retrouve très bientôt, dans deux semaines, pour un nouvel épisode bonus. Et d'ici là, n'oublie pas, on te voit, on te sait, on te soutient. Ton existence a de la valeur, ton point de vue est important, ton vécu est légitime, bref, meuf in